0: Bisexualität in der Gehirnarchitektur von Wirbeltieren. Wie verstehe ich das? Das ist eine
1: spannende Thematik, die ganz schön widersprüchlich ist. Auf der einen Seite gibt es eine große Zahl von Befunden, die eigentlich auf eine frühe und sehr feste und sehr biologische Bestimmung der sexuellen Identität hinweisen. Auf der anderen Seite gibt es eine ganze Reihe von Befunden, die dann in die andere Richtung weisen, dass zum Beispiel einfach die Unterschiede in der Architektur des Gehirns äh, sehr geringfügig sind und äh, dass es auch eine ausgeprägte äh, bisexuelle Potenzialität des Gehirns gibt äh, im Verhalten. Also wenn ich ein bisschen genauer darauf eingehen soll, die Unterschiede, die man im Gehirn findet, das ist an fünf, sechs Stellen, die sind auch äh, signifikant und, und wichtig. Ja? Das sind nicht äh, Stellen im Gehirn, die es im einen Geschlecht gibt und im anderen nicht, sondern da ein, ein gibt es ein paar mehr Zellen im, im männlichen Geschlecht als im weiblichen oder umgekehrt. Ähm, aber, und das sind in der Regel dann auch äh, Gehirnbereiche, die mit Sexualität zu tun haben. Aber für die ganz großen Teile des Gehirns kommt es immer sehr ähnlich raus. Ja? Also hat man vielleicht kleine
0: Unterschiede, aber es ist immer überlappend zwischen den Geschlechtern. Sie haben ja diese Kartografie, nicht? also die Abbildung der Körperregionen im Gehirn. Und da ist bei Ihnen zu sehen, dass die Klitoris beispielsweise und der Penis eigentlich ganz ähnliche Ausbuchtung bilden. Ja, ja genau,
1: das ist ein Befund, den wir hatten. Das war eine Stelle, wo wir gedacht hatten im Gehirn, da muss es eigentlich anders sein, ja? Also es gibt Denn diese sie ist die, es ja extrem
0: anders. Ja, genau, oder? die
1: Geschlechtsteile, die externen Geschlechtsteile in Säugern sehen sehr unterschiedlich aus. Die Glittere ist der beim Penis, da auch dann
0: noch hinzukommt, ja und so weiter. Also ja. noch sekundäre Geschlechtsmerkmale extrem ausgebildet. Ja, genau, sehr sehr unterschiedlich.
1: Dann haben wir uns angeguckt, die Karte, es gibt im Gehirn eine Karte des Körpers. Das sollte man sich nicht als Foto vorstellen, sondern das ist mehr eine Interpretation der Körperoberfläche. Die Teile, die wichtig sind, sind groß. Also im Menschen gibt es einen riesigen Gesichts- und Mundbereich, sehr große Hände hat der Homunculus. Da haben wir nachgeguckt in Tieren, wie sehen jetzt eigentlich die Geschlechtsteile aus. Die äußeren Geschlechtsteile, wie gesagt, der Penis sind ist mehrfach größer als die Glitoris und so, wir konnten keinen Unterschied finden. Also einmal ist, die, ist, ist das als Detail abgebildet, ja, es sieht sehr beeindruckend aus, sehr fallisch, ja, die Darstellung sowohl von Penis als auch von Glitoris und genau gleich, gleiche Länge, gleiche Breite, gleiche Zahl von Zellen, das ist was, was uns sehr verwundert hat, weil sonst ist in vielerlei Hinsicht äh, die Repräsentation äh, des Körpers recht akkurat. Ja. Da werden wir ja nicht ausgenommen, nicht? Wir sind jetzt, jetzt ja, Menschen wissen es leider noch nicht sicher. Wir haben jetzt äh, noch in mehr Arten geguckt. Der Befund war bisher immer der gleiche, sehr, sehr ähnlich. Also in, Wir haben in vielen verschiedenen Arten geguckt. Im Menschen ist es schwieriger, äh, dass, äh, diese Karte zu, zu visualisieren, ja. äh, weil man nicht äh, die invasiven Techniken hat und äh, weil es ethische äh, Probleme damit gibt ja, äh, aber äh, ich würde mal erwarten, dass es im Menschen auch sehr ähnlich aussieht, aber das müssen wir noch nachgucken. In sehr vielen Arten ist es auf alle Fälle
0: gleich. Sie müssen ja im Grunde, wenn Sie mit Ihren Instrumenten dort äh, das Hirn untersuchen, ja? ja, dann haben Sie sozusagen, wie viel äh, Millimeter, ja, können Sie äh, mit Ihrem Mikroskop quasi, ja, äh, durchgucken. Äh,
1: Okay, die Mikroskopieverfahren, die sind begrenzt natürlich in ihrer, in ihrer Reichweite, vor allem in ihrer tiefen Reichweite, weil das Gehirn sehr stark Licht streut und dann kann man eigentlich nur so einen halben Millimeter oder einen Millimeter tief ins Gewebe schauen und das ist ein ein Hindernis. Das ist schon ein großer Fortschritt zu dem, was man früher konnte. Mit dem, was man vor 100 Jahren konnte, da war es ein Zwanzigstel Millimeter oder so. Zwischen ist man auf einen Millimeter, das hat sich schon sehr verbessert. Wie
0: sieht das aus, was Sie da als Instrument haben? Ja. Okay,
1: wir verwenden ganz verschiedene Instrumente. Einmal machen wir viel Verhaltensuntersuchung, dann machen wir Mikroskopie, also bildgebende Verfahren, wo wir Zellen darstellen und dann horchen wir auch einzelne Zellen ab. Äh, entweder versuchen wir in einzelne Zellen reinzuhorchen. Äh, was es in eine Zelle rein? Ja, das geht. Dafür gibt es Verfahren. Äh, äh, da nähert man sich sehr vorsichtig mit einem SP pipette eine Zelle an. Äh, bricht die vorsichtig auf, sodass man dann hören kann, was die Zelle sozusagen hört. Ja?
0: Die, sprechen.
1: <lacht> ja, die sprechen. Ja, die sprechen. Äh, da sieht man dann, äh, wenn was Wichtiges äh, vorgeht, meinetwegen jetzt, äh, wenn man da im Genitalkortex ist, man berührt das Genital, dann bricht da äh, ein groß, groß, großes Maß an Aktivität aus. Ja?
0: Jetzt untersuchen Sie das ja also nicht bei sehr großen Tieren, ja, sondern bei einem extrem kleinen, allerdings ganz besonderen Tier. Ja. Das ist die Mus estrusculus oder Sunkus, wie nennen Sie die? Sunkus etruscus, ja.
1: etruskerspitzmaus spitzmaus die ist äh erstmalig in der Toskana beschrieben worden, deswegen der Name Etruska-Spitzmaus. Gibt es also in gibt, anderen Arten, gibt,
0: auch in Asien hier gibt's überall überall in der oder gibt's Welt? Gibt es eigentlich
1: äh, überall, wo es einigermaßen warm ist. Das ist so ein äh, Ritzenbewohner und das ist eins unserer Modellsysteme. Sonst arbeiten wir auch viel äh, in Ratten und Mäusen. Also meinetwegen äh, den Genitalkortex haben wir in Ratten und Mäusen untersucht. Die Suncus etruscus ist für uns besonders interessant, weil es, das kleinste Säugetier ist oder eins der kleinsten Säugetiere. Wie groß Säugetier. mag
0: das sein, vom da wenn wir den Daumen nehmen? Daumen ja, Daumen also vielleicht so lang. Ja, so lang, ja. so, so lang Auf um einer Schwanz. Streichhausschachtel kann sie reiten.
1: Ja, 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 allemal. Und das ist, es ist sehr schwierig, ein so kleines Säugetier zu sein. Die verlieren sehr viel Wärme, weil sie eine relativ ungünstige Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis ja. ja. haben. Und äh, sind dann unter unglaublichem Druck äh, zu jagen. sind sind die größten Jäger, die man sich vorstellen kann. Ja? Ja. Also die an Beute, die größer ist als sich selber, so Grillen, die wir denen füttern, äh, das, ist, das ist
0: ein sehr, sehr beeindruckendes Verhalten. Nochmal, wie kommt das, dass sozusagen ein kleines Lebewesen so eine hohe Abstrahlung von Wärme hat?
1: Ja, weil, weil das eben im Vergleich zu seiner Oberfläche äh, sehr, das hat wenig Volumen im Verhältnis zur Oberfläche. Ja. Also die Sonne,
0: meinetwegen, hat sehr viel Volumen. Ja. Ja. Äh, ein
1: Elefant, der hat einen sehr ja. niedrigen Metabolismus. Ja. Der ist auch, äh, in absoluter Menge ist der wahnsinnig viel, aber in relativer Menge äh, ist das nichts im Vergleich zu der. Spitzmaus, die Spitzmaus muss sich durch ihr Körpergewicht durchfressen in einer Nacht oder so. Ja, also äh, die, die jagt zehn
0: Grillen, die fast so groß sind wie sie selber. Ja. Und äh, wenn Sie die mal noch weiter beschreiben. Sie gehen ja daran, weil die äh, das Gehirn ja äh, sozusagen so sch, äh, feine Schichten hat, ja. ja, dass sie gewissermaßen die ganze. Äh,
1: ja, was uns interessiert an dem Tier ist, dass man äh, dass man große Teile des Gehirns sehen kann. Bisher, wenn man auf die zelluläre Ebene runtergeht, hat man in der Regel äh, hat man so ein Szenario 1 aus, aus vielen Millionen oder vielen hundert Millionen, ja? sodass man nur einen ganz äh, kleinen Teil der Aktivität sieht. Bei der Spitzmaus äh, kann man tatsächlich äh, viel größere Teile des Gehirns sehen, auch weil die Hirnrinde relativ dünn ist. Sie ist dann nur einen halben Millimeter dick oder an manchen Stellen auch nur 0,2 mm dick. Die können Sie da, ganz sehen. Die können wir ganz sehen. Ja, das ist ein großer Vorteil. Ja. Ein anderer Vorteil, was eben auch sehr beeindruckend an den Tieren ist, die sind sehr taktil, die jagen mit unglaublichem äh, Geschick äh, und sind sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, 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 Wenn Sie auf eine überraschende Beute kommen, eine zu große Schabe, ja, ja. die eigentlich gar nicht für Sie geeignet ist, und dann passen alle Angriffsformen, die Sie kennen nicht, während des Jagens ändern Sie die Angriffsform?
1: Ja, die sind äh, pfiffig. Ja? Äh, die, äh, die können ihr Jagdverhalten ändern. Das äh, ist eben nicht hart vertratet. zum Beispiel in der, in der Kröte ist es so, die, die, wenn die nach Würmern sucht, da springt die auf einen schwarzen Strich, der sich so quer bewegt. Und alles, was dieser Ent Beschreibung entspricht, äh, wird gejagt. Äh, und es muss sich zum Beispiel unbedingt bewegen. Ja? Äh, das, die hat so äh, rigide Erkennungskriterien. Die Spitzmäuse die scheinen mehr eine Gestaltwahrnehmung zu haben von der Krille. Die berühren die Krille an einer ganz falschen Stelle und können dann... Weilen, äh, überlegen, äh, wo sie hin müssen. Oder was wir gemacht haben, ist, wir haben sie halt mit einer Beute konfrontiert, die sie nicht kannten, mit solchen Schaben, die sind so ein bisschen wie Panzer eigentlich. Ja. Sie sind aus Südamerika, wir, 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 wir sind äh, davon ausgegangen, dass sie nicht äh, von ihrer Biologie auf die eingestellt sind. Und zuerst mal fangen die, die anzugreifen, wie sie es auch bei Grillen machen. Bei Grillen gehen die immer auf die Brustregion, auf den Thorax, ja. Und das machen sie bei äh, den Schaben dann erstmal auch, aber da sind die Angriffe wirkungslos, weil, Panzer. <lacht> weil es ja der Panzer ist. Und dann nach, äh, was weiß ich, fünf oder zehn Schaben oder so, fangen sie an, äh, die Beine zu greifen und die Tiere umzudrehen. Und die Schabe hat eine weiche Unterseite, die ihr dann äh, zum Verhängnis wird. Ja? Das lernen die, ja? das ist ganz äh, bemerkenswert.
0: Das ist doch wie bei Hannibals Elefanten und so weiter. die Römer lernten irgendwie damit fertig zu werden. Ja, ja genau. Das ja. ist
1: äh, eben kein fixes Programm, sondern äh, die äh, benutzen da so eine äh, Säugetier-Cleverness. Die ertasten alles mit den Schnurrhaaren. Das ist für ganz viele kleine Säugetiere äh, ein ganz enorm Im wichtiges... dunkel Dunkeln so gut äh, wie am Tag? Ja, also zum Beispiel bei, bei Ratten. Ich habe mal eine Zeit lang mit blinden Ratten gearbeitet. Man musste sagen, und schreibe die Käfige markieren, damit man wusste, welche Ratte blind ist. Weil die kommen mit äh, den Tasthaaren äh, ganz gut äh, über die Runden ja? und können sich auch ganz klar äh, äh, bestens orientieren. Tieren ohne ohne Licht, das ist schon wenn sehr anders einen als Menschen. Wenn
0: abschneiden, was ja. wäre dann? Das, desorientiert.
1: Äh, wenn man ihnen die Tasthaare abschneidet, zum Beispiel der etrusker Spitzmaus, dann werden sie sehr ungeschickt als Jäger. Also sie schaffen es noch, aber <lacht> sie ja sehr entschlossen vorgehen. Aber äh, zum Beispiel die Angriffe in äh, intakten äh, Spitzmaus, die sind ganz präzise immer auf die Brustregion gerichtet. Warum? Äh, das haben wir uns sehr gefragt. Das ist uns zum Teil nicht ganz klar. Es ist so, dass in der Brustregion, das sind äh, die Nervenzentren, die die Fortbewegung kontrollieren. Also wir können uns vorstellen, dass die sozusagen die lehmen. Die, äh, die, die ja? Es ist auch so, wenn so eine Spitzmaus, so eine Krille eine Weile angegriffen hat, dann ist die Krille nicht notwendigerweise tot, aber die läuft nicht mehr davon. Die bleibt dann sitzen und kann sich nicht mehr Ein bewegen. Ein Vorrat, eine Apotheke und, 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 von Nahrung. Ja, genau. Und da denken wir, dass das dass das, das was mit den Angriffen auf die Postregion zu tun hat wenn wir jetzt die Schnurhaare abschneiden würden dann wären die Angriffe ziemlich gleichmäßig über den Körper der Krille verteilt und es wäre lang nicht mehr so elegant ja das ist das ist ein großer Unterschied dann
0: und das ist die Not dass sie also sozusagen wie viel müssen die fressen und wie schnell müssen sie sich bewegen sie bewegen sich unglaublich schnell. Also es ist so, dass man, äh,
1: dass wir nehmen das alles mit äh, Videokameras oder Hochgeschwindigkeitskameras auf. Wenn man das normal abspielt, kann man äh, dem Geschehen eigentlich nicht folgen. Und wir glauben, dass das, was damit zu tun hat, dass es eben auch taktil ist. Die die Netzhaut unsere Netzhaut, äh, wie die das Licht übersetzt, das ist ein relativ komplizierter und langwieriger Prozess, ja. Äh, so dass äh, wir das Sehen keine superschnelle Sinnesart ist. Wir können extrem schnell visuell reagieren, weil wir Sachen schon von großer Entfernung und so weiter sehen. Ja, jetzt im Nahkampf äh, für die Grille scheint das Taktile tatsächlich schneller zu sein. Da ist es so im Schnurhaar. Das Schnurhaar bewegt dann, öffnet dann mechanisch empfindliche Kanäle direkt an der Basis äh, der, des Schnurhaar Direkt. Und äh, dann ist sind die Antworten sehr, sehr schnell und auch die Korrekturmanöver. Meinetwegen, wenn so eine Grille anfängt wegzuspringen, dann sieht man, wie, das, wie, wie die Spitzmaus auf die Grille zuspringt und sozusagen noch im Anflug äh, Ansprung äh, korrigiert. Vor allem die Atmung ist so sehr schnell. Also wenn die, wenn die aufgeregt sind, glaube ich, bis zu 1500 Atemzüge pro Minute. Unglaubliche Rate. Es das ist tatsächlich wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die nicht noch kleiner werden können. Also es heißt oft, dass die Säuger nicht kleiner werden können aus diesen Stoffwechselgründen, weil die zu viel Wärme verlieren, die wir schon angesprochen hatten. Aber tatsächlich ist, glaube ich, auch unser Kreislaufsystem nicht so geeignet, so einen kleinen Körper zu versorgen. Also die haben dann ein riesiges Herz, das Herz ist 5% vom Körpergewicht oder so. Äh, und äh, damit tun die sich schwer. Also äh, die, die wirklich kleinere Tiere, Bienen oder, oder Insekten, die haben dann so ein Tracheensystem und die versorgen den Körper auf eine sehr andere Weise. Ja, und das ist wahrscheinlich einer der größten äh, limitierenden Faktoren, weshalb wir nicht, Säuge, Säuger nicht
0: kleiner werden können. Nach einer Theorie, es gibt ja Theorien, dass äh, die Säuger, die ersten Warmblüter, ja, ja, nicht? Äh, so auf dieser kleinen Ebene entstanden. Ja. ja, nicht? Also im Schatten, nicht? Und dann sagen so, wir, die Saurier-Eier, die in der Sonne liegen müssen, als Apotheke nehmen. Ja, ja. Nicht, ja. ja. Können, kann es sein, dass wir von diesen, also blau Baumkletterer sind ja auch so klein manchmal, ja, nicht? Wir stammen sicher von kleineren Säugern ab. Das
1: sind jetzt schon so Spezialisten, die sind. Äh, äh, Kleiner als, äh, als die ursprünglichen Säuger waren, ja. Wir, wir sind, äh, die ursprünglichen Säuger ist wahrscheinlich so ein kleines, eher rattenartiges, äh, vielleicht auch nachtaktives Tier, das dann einen Vorteil hat äh, durch sein Fell, äh, dass es leichter nachtaktiv sein kann. Um, aber nicht so super klein. Also die Truskerspitzmaus der so, so ein Experte für Schlitze äh, ist ein ja, ja, ganz, ganz spezielles Modell. Aber immerhin für uns, deswegen haben wir es als Modell gewählt und meinetwegen jetzt nicht eine Fliege, äh, immerhin ein Säugetier, sodass wir glauben, dass viele der Hirnmechanismen äh, ähnlich sind und das ist ja unser Forschungsgebiet.
0: Äh, einmal zurück zum Hirn. Ja? Ja. Äh, Sie haben ja diesen Homunculus, diese F äh, Möglichkeit, äh, gewissermaßen de den Körper eben ähm, zu deuten, ja, wie ja. er sich im Hirn abbildet. Ja. Ja? Wenn Sie das mal mir beschreiben, ja? bei Menschen zum Beispiel. Okay,
1: bei Menschen ist das eine... Äh geordnete Karte der Körperoberfläche. Hier oben äh, äh, würden die Füße liegen und dann wäre das ein Streifen runter zur Schläfe, wo dann der Kopfbereich liegen würde. Ja? Und,
0: die Füße äh, liegen einander gegenüber?
1: Ja, ja, die Füße sind in der Mitte gegenüber. Es hat zum Beispiel ein bisschen Streit gegeben darüber, wo jetzt genau die Genitalien liegen. Äh, manche Leute haben gesagt, die sind vielleicht nicht an der richtigen Stelle, sind noch unter den Füßen. Wir glauben eigentlich, weil wir diese ganz geordneten Körperkarten gefunden haben, dass auch im Menschen äh, die Genitalien zwischen den Beinen liegen, genau äh, da, wo sie sollten. Und dafür gibt es inzwischen auch aus ähm, bildgebenden Verfahren, die man bei Menschen auch grausige
0: Erfahrungen, also das bei Beinverletzungen, ja, die äh, bei den Patienten ja. Ja, im äh, Irakkrieg, ja, nicht äh, die Sexualität enthemmt wird. Ja, ja,
1: Gehirn, ja. das ist was, da gibt es Störungen nach äh, nach Schädigung vom Gehör. Das ist sicher was, was äh, Bedrückend ist ganz generell, die, die Körperkarte ist an sich relativ festgefügt und ist natürlich auch noch da nach Verletzungen der Peripherie. Und das ist äh, wahrscheinlich dann das, äh, die Basis dafür, dass man so Phantomempfindungen hat. Ja? Also, äh, wenn man ein Bein verliert, ist das Bein ja noch als Phantomempfindung da. Und das ist, weil das in dieser Körperkarte erstmal nicht weggeht. Die Körperkarte kann sich schon verändern durch Erfahrung, das hat man gezeigt, also meinetwegen in Violinisten oder so, wenn man von frühester Jugend sehr viel spielt, dann sind die Fingerbereiche so ein bisschen größer und durch Erfahrung und Training kann man diese Körperkarte verändern in geringfügiger Weise verändern. Normalerweise ist die aber ganz schön fest. Wie eine
0: Architektur, so nennen ja, sie es ja, ja, ja auch, nicht? Also wie ein Bau, wie ein Haus. Ja, genau. Ja. Da lässt Wände die Wände kann Hürde. man nicht beliebig verrücken. Die kann man
1: nicht verrücken. Was uns sehr beeindruckt hat, ist, wie sich jetzt meinetwegen die Genitalregion wieder verändert in der Pubertät. Normalerweise ist diese Körperkarte sehr elaboriert und sehr klar da mit der Geburt, ja. Es wird sehr früh spezifiziert und ist dann auch schwer zu ändern. Äh, bei den Genitalien ist das aber anders. Äh, die wachsen ganz äh, mächtig noch in der Pubertät. Äh, da wird die Karte wirklich noch umgeschrieben. Äh, und äh, das, denke ich, ist vielleicht auch so ein Korrelat dafür, dass man ja, da ein Verhältnis finden muss zu seinem Körper und dass da diese ganzen Veränderungen in einem vorgehen, äh, die ja äh, äh, schwierig sind, ja.
0: Wenn Sie die Hand jetzt mal beschreiben? Also, wo liegt die? Die ja. Hand, äh, die lege oh,
1: hier, äh, so zwischen Schläfe und hängt ziemlich in der Mitte und ist ein, ist ein riesiger Bereich. Ja. Die Finger sind voneinander diskret abgetrennt. Da, dafür kann man Spitzen. Die Fingerspitzen,
0: die Fingerkuppen, äh, 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 ja, die ja, ja sehr sensibel sind.
1: Ja, die sind, die sind riesig, die Fingerspitzen. Ähm, viel größer als meinetwegen jetzt halt äh, die äh, unteren Teile der Finger die sind auch in diskreten Modulen organisiert. Da kann man wirklich abgegrenzte Bereiche finden. Das ist jetzt die Daumenspitze, das ist jetzt die Zeigefingerspitze, das ist äh, was, was äh, das ist also sehr genau. Verwechselbarkeit Unverwechselbarkeit,
0: ja, ja. Die, die in den Fingerspitzen liegt, ja, sich nochmal in der Hirnstruktur, also in den Hirnregionen, die darauf bezogen sind, ja, wiederholt. Ja, natürlich.
1: Interessant. Das ist, äh, ist, äh, ist, sind sehr, äh, sehr
0: schöne Karten auch zum Teil. Entsteht das nun sozusagen? Also bei Engels heißt es, die Hand ist aus der Arbeit entstanden. Aber die Arbeit ist ja eigentlich kein primärer Trieb. Ja, also kann es sein, dass es aus Zärtlichkeit entstanden ist, weil die äh, Lebewesen sich, die Jungen, ins Feld der Mutter gekrallt haben Aha. bei Flucht oder so etwas, dass es so wichtig war, die Fingerspitzen zu benutzen?
1: Also, okay, die Fingerspitzen sind eben sehr, sehr empfindlich in Primaten. Sehr, sehr große Bereiche. Ja? Äh, die, 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 äh, die haben eine unglaubliche Auflösung, eine unglaubliche sensorische Auflösung und äh, sind... Äh, Riesig äh, groß. Es gibt natürlich im Körper nicht nur diese fein also die Fingerspitzen, die sehe ich mehr so wie, wie ein Präzisionswerkzeug, ja, die wahrscheinlich vielleicht mehr in Richtung von Engels durch eben die Anwendung, äh, dass, man, dass die viel für, den, äh, für das Tier leisten, hochauflösende äh, Signale leisten. Das ist aber sicher nur ein Aspekt der Körperlichkeit. Es gibt äh, andere Aspekte der Körperlichkeit, die äh, sehr viel mit äh, sozialen äh, Dingen zu tun haben und sozialen Berührungen so ganz verrückt zu haben wie Kitzlichkeit oder so. Ja? Äh, wo es auch, das ist auch was, was wir untersuchen, wo es auch spezielle Mechanismen gibt äh, im, äh, im Gehirn äh, von, äh, von Zellen, die Einmal äh, werden die durch Kitzeln aktiviert. Also es gibt ganz ein schönes Modell. Ratten sind beachtlicherweise auch sehr kitzlig. Ja, sind sehr soziale Tiere, sind sehr kitzlig. Ja, kann man kitzeln. Die machen dann äh, geben dann bestimmte Rufe ab, wenn man sie kitzelt. Das ist was, was sie sehr mögen. Ist das ein Abwehrmechanismus, aber
0: ein genussvoller?
1: Das ist ein genussvoller Mechanismus. Das ist was, was den Tieren Spaß macht. Also oder wir denken, dass ihnen Spaß macht und man kann es auf verschiedene Weise zeigen. Zum Beispiel eine Ratte an einer Stelle, die muss das erstmal sich vertraut machen mit dem Experimentator. Dann äh, kitzelt man sie, dann würde die Ratte immer wieder an diese Stelle hingehen, wo man sie gekitzelt hat. Ja? Also die mag diese Stelle. Die, ma die mögen auch diese Geräusche, die sie machen, wenn man sie kitzelt. Ja? Wenn man denen äh, die Wahl gibt, geh links, äh, das sind die üblichen Geräusche aus dem Käfig. Oder geh rechts, äh, da, da ist das Gelächter, ja? die Geräusche vom Kitzeln. Gehen sie so immer rechts, ja? das, das mögen sie gerne. Und dann... Äh, äh, da, dann haben wir den Eindruck, dass äh, diese Zellen, äh, die da im, eigentlich in der Körperkarte sind, die, reag, äh, die reagieren auch auf die Rufe, äh, die werden äh, auch aktiviert durch diese äh, lachartigen Äußerungen. Und äh, tatsächlich, wenn man äh, da, dort an dieser Stelle im Gehirn dann Zellen aktiviert, wenn die Ratte in der richtigen Stimmung ist, dann äh, wird sie auch äh, so gelächterartige Rufe machen, äh, ist äh, ganz beachtlich. Die auch kommunikativ attraktiv sind. Die, die kommunikativ ja, die bei uns attraktiv. Die sind eine großlachende
0: Runde. Ja. Und,
1: ja. Äh, und da denken wir, dass das was äh, Wichtiges ist: äh, Diese Zellen, die werden auch sehr stark aktiviert, wenn wir mit den Tieren spielen. Ja, was, was Ratten sehr gerne machen, ist, dass die, äh, die Hand des Experimentators jagen, ja? äh, dann sind diese Zellen auch hochgradig aktiv. Und das war für uns wieder ein ganz verblüffender Befund, weil wir berühren daher ja gar nicht die Tiere. Eigentlich sind die in der Körperrepräsentation, also in der Rumpfrepräsentation der Ratten, äh, finden wir diese Zellen, Normalerweise werden wir aktiviert, wenn wir sie berühren oder noch mehr, wenn wir sie kitzeln. Dann aber spielen ist wir mit den Tieren. ist die Idee Tier... des
0: Kitzelns bereits. Ja, ja und Nicht?
1: wir denken, dass das Kitzeln zum Beispiel vielleicht ein Trick des Gehirns ist, um die Tiere äh, zum Spielen miteinander zu bringen. Ja? Also so, und das
0: brauchen sie. Ja? Dass,
1: dass, äh, das ist, was, was, was äh, die Tiere sehr zeigen, was Ratten sehr zeigen.
0: Wache was zum Beispiel... ist da die dieses Spielen? Es ist ja offenkundig bei uns auch ja, etwa eine notwendige Eigenschaft. Also Immanuel Kant sagt, wir haben die Vernunft. Ja? Ja. Und die ganzen Derivate davon, das Kartenspielen, die Musik und so weiter, das ist nicht wirklich Ausübung der Vernunft. Ja? Ja. Aber es ist notwendiges Spielen. Ja?
1: ja, ich glaube, unser Gehirn ist schon sehr zum Spielen gebaut und das ist auch ja was, was man äh, vielleicht mehr beachten könnte. Ich glaube, dass das immer schön wäre, wenn wir mehr spielerische Formen von Lernen hätten und so. Ich glaube, dass das was ist, was äh, das... Äh, Leichte
0: Regelabweichung, oszillieren um eine Notwendigkeit, nur notwendig, nur als homo economicus, kann man es nicht, nicht aushalten? Ja? Und deswegen braucht man diesen Spielraum. Die
1: ja, also zunächst mal äh, ist es ein eine Verhaltens ist, ist, kommt verblüffende Verhaltensweise. Ja? Viele Tiere zeigen, es ist sicher etwas, was, was mit Sozialität zu tun hat. Ja? Ja. Zum Beispiel Mäuse, die sind ganz schön stur. Wir haben, wir haben Tage und Wochen lang versucht, Mäuse zu kitzeln, weil Mäuse haben bestimmte experimentelle Vorteile. Da könnte man bestimmte Sachen besser untersuchen. Die sind einfach nicht so sozial und äh, dann äh, äh, ist diese Art von Körperlichkeit bei den Tieren äh, nicht so ausgeprägt. Ja. Die etruskische Zwergmaus, hat die die Muße zum Spielen? Ja, die ist, äh, die ist äh, wir haben bisher nicht ausf ausführlich versucht, die zu kitzeln, aber ich würde glauben, eher nicht. Die sind eher, eher ganz schön äh, geistige Kerle. Ja, ja, also ja. Äh, die, die Spitzmäuse generell, das sind so Jäger. Und gerade zum Beispiel die, die wir auch hier in unseren Breiten haben, das sind ganz aggressive Tiere. Ja. Die haben, äh, die, haben äh, die wenn man Männchen und Weibchen zusammensetzt, äh, da muss man die, nach der Verpaarung <lacht> das zweite Tier schnell rausholen, sonst äh, fressen sie einander auf, ja, äh, weil die sehr aggressiv sind. Also die meisten äh, Spitzmäuse, insbesondere die, die wir hier haben, äh, die haben rote Zähne. Die sind sehr bösartige Tiere. Ja. Rote äh, die, Zähne? Äh, ja, die, die, die kommen, gibt es zwei Familien von Spitzmäusen, eine mit roten Zähnen. Die sind sehr bösartig, ja, sehr, sehr aggressiv. Äh, die leben mehr in den nördlichen Bereichen. Das ist Unsere evolutionäre und, Vorteil und von
0: roten Zähnen?
1: Das äh, habe ich nicht rausgekriegt. Das hm. ist was, die haben da Eisen eingelagert. Ja. Hm. Unsere hat weiße Zähne, ist nicht ganz so bösartig, lebt äh, im Meer, in. In den äh, äh, moderaten äh, äh, Gebieten, ja, diese die weißzähligen Spitzmäuse, die sind nicht ganz äh, so aggressiv, aber verspielt sind die auch nicht. Hm. Was schon ist, man Na, sieht. Ernst des die,
0: Lebens kann man sagen. Ja, man ja, sieht ja, die schon ein bisschen
1: so äh, spielen, wenn sie klein sind mit der Beute, wenn sie das hm. Beute fangen, erlernen. Da, da gibt es vielleicht ein bisschen spielerische Elemente, hatten wir den Eindruck, aber untereinander
0: äh, sind die nicht so. Äh, possierlich wie die Ratten oder so. Bei uns Menschen, ja, das Zwerchfell, wie ist das abgebildet? Das ist ja auch sozusagen, das kann ja, ohne dass es gekitzelt wird, lachen. Ja.
1: ja äh, die, Vibrieren. Die internen Teile des Körpers, wie gut die abgebildet sind und wie die abgebildet sind, ist, nicht, nicht, äh, ist nicht leicht äh, zu Nein. sagen. Ja, da, die hat man meistens äh, nicht... Äh, äh, werden die nicht so groß abgebildet im, im Gehirn. Ja. Die Abbildung im Gehirn, das ist sicher was äh, Beachtliches, ist äh, sehr danach gerichtet, wie, äh, wie wichtig das ist und wie wichtig das für bewusste Kontrolle ist. Also äh, gerade äh, das Zwergwählen macht ja viele unglaublich viele automatische Sachen. Ja. Die werden in diesem Bereich des Gehirns, in der Hirnrinde, im groß, größten Teil des Gehirns, werden die nicht so umfangreich abgebildet. In der Regel. Und jetzt der Mund? Der Mund ist riesig, ja. riesig. Der Mund ist riesig. Und, der muss ja äh,
0: sprechen können, der muss abwehren, Gift abwehren können. Ja. Er muss aufnehmen können. Das ist ja eine unglaubliche Zellregion.
1: Ja, es, und auch unglaublich elaboriert. Das ist hm. sicher was, was äh, ein großes Aha-Erlebnis für mich war, als ich mal mehr so Körperkarten angeguckt habe. Wie groß der Mundbereich ist. Und das hängt sehr stark vom... Lebens, der Lebensweise und der Ernährungsweise der Tiere ab. Interessanterweise, so Fleischfresser und so haben gar nicht da viel, aber so ein Meerschweinchen oder so ein Kaninchen, die auch immer so mümmeln, ja, die haben riesige intraorale
0: Bereiche, ja.
1: Und unterscheiden
0: äh, zwischen den Kräutern, ja, ja, nicht, also ja, Schneck, ja, und, und alles dann, ganz was verschieden. Dann,
1: Da kann man dann. Das ist auch sehr feinkartiert. Man kann dann äh, Module erkennen vom Gehirn für die Schneidezähne. Die sind oft riesig. Die Zunge ist riesig. Ähm, aber auch im Mundbereiche sind wirklich äh, äh, ganz ausgeprägt in der Körperkarte. Aber als Funktion von der Lebensweise. Manche Tiere, die Fleischfresser, die Etruskerspitzmaus. Nicht viel intraoral. Egal, äh, Hauptsache es nährt. <lacht> ja genau, alles was mal gejagt ist, kann man fressen und da wird glaube ich nicht mehr so fein gearbeitet. Aber bei den Kaninchen oder so. sind wählerisch ja, 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 die haben einen großen äh, äh, Bereich. Das ist auch was, was wir mal noch genauer gerne vergleichen würden zwischen Menschen und äh, anderen Affen oder so. Äh, wie wir unseren Körper spüren, das äh, sind Tatsächlich eigentlich äh, mehrere Sinnesysteme, ja. Da gibt es die Körpersinne und äh, die haben viel damit zu tun mit Körpererhalt, ja. Also Hitze, Kälte, Juckreiz, Schmerz. Das sind sehr subjektive Empfindungen. Ähm, also Schmerz, wie gesagt, die Leute werden überfahren, stehen auf, äh, laufen ein paar Schritte, als ob nichts gewesen wäre und dann brechen zusammen und können es nicht mehr aushalten vor Schmerz. Ja? Das sind sehr subjektive Empfindungen. Äh, die sind sehr, die machen uns sehr anders als ein Computer in gewisser Weise. Ja? Die verbinden uns mit, äh, mit dem Körper äh, und äh, sind in der Regel darauf gerichtet, äh, Schaden vom Körper abzuhalten. Also, meinetwegen, Kälte ist auch was Subjektives. Man sieht äh, Bilder von, äh, von äh, Schneebergen und man kriegt viel schneller eine Gänsehaut. Und äh, das ist was sehr stark subjektiv äh, moduliertes. Dann. Äh, Gibt es den Tastsinn einfach so? Das ist eigentlich mehr konventionelle Sensorik, ist sehr viel akkurater, ist sehr viel äh, objektiver, ist nicht so äh, stark äh, 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 ist auch nicht direkt auf Körpererhalt
0: gerichtet. Langfristig natürlich sind also alles dem Überleben bezogen. Also das ja. Gesäß, meinetwegen, wie es sitzt, ja. Ja, ob es gut sitzt, nicht gut sitzt und so weiter, hat eigentlich eine, Dauer, eine dauermeldung ja, 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 die wir nicht so sehr beachten. Also so, äh, so
1: Unbequemlichkeitssensorik und sowas äh, gibt es äh, auch äh,
0: in vielfältigster Weise. Gleichgewicht, ja. wie geht das? Ist ja sehr komplex. Ja.
1: Gleichgewicht gibt's eigentlich so einen kleinen äh, gibt's die Bogengänge, ja die äh, sozusagen in den äh, äh, drei Dimensionen äh, äh, sozusagen das messen und dann gibt es einen schweren Sinn. Äh, das, das einem sagt, wo, der einem sagt, wo unten ist. Wo sitzt der? Das ist alles im Ohr. Im Ohr, im Ohr. Ja, Bogengänge, das ist ein Sinnessystem, das ist eng verwandt mit dem Hören. Ja, die die, die Sinneszellen sind eigentlich ganz ähnlich wie die des Hörens. Es ist, ist näher am Hören dran als an der, an der
0: normalen Somatosensorik. Und das Hören hat ja sehr viel Unterscheidungsvermögen pro Minute oder pro Sekunde, nicht? Ist ja, auch also ein Ver
1: extrem schneller, schneller Sinn, ähm, ist was, was äh, ganz schön anders arbeitet als jetzt visuelles System. Visuelles System äh, sehen, da geht es ja immer darum, was auf der Retina passiert, Bildanalyse. Äh, in, Im Hörsystem äh, geht es in der Regel mehr um die Analyse von Sequenzen. dann.
0: Es gibt eine Theorie in Harvard, dass unsere Vorfahren ganz früher einmal das Hirn bikameral benutzt haben. Also die Hardware ist genauso gewesen ja, wie bei uns. Aber die Benutzung war so, dass die rechte Hirnseite die Sprechen versteht, aber nicht sprechen kann. Ja? Und die Linke miteinander so korrespondieren, dass die Rechte die Stimme der Götter beherbergt. Und die, also meinetwegen bei Homer sieht man es noch. Also dem Odysseus bellt das Herz. Ja. Ja? Oder äh, die Götter geben dem Helden etwas ein, dass er einen Fehler macht, ja? Ja. den er äh, diskursiv, also mit seinem Sprechhirn, nicht machen würde. Ja. Ja? Äh, ist das etwas, was es nach der Hirnarchitektur möglich ist? Ich meine, da ist sehr viel Betonung draufgelegt
1: worden, viele wichtige äh, Befunde über das Funktionieren vom Gehirn kamen aus äh, den Unterschieden zwischen den beiden Hemisphären. Der berühmteste Befund ist sicher von Broca eben, dass wir linksseitig sprechen, ja, das war einer der Befunde, wo auf einmal klar wurde, okay, äh, äh, unser Verhalten wird vom Gehirn generiert, ja? äh, Allgemein gesprochen sind natürlich die beiden Hemisphären sehr ähnlich ja, und äh, haben ähnliches Leistungsvermögen und da war immer ein bisschen schwierig zu trennen, äh, was ist da Fiktion und was ist da äh, Wirklichkeit bei den... Äh, interhemisphärischen Unterschieden. Ja? Also, Was ja
0: Verarbeitungsprodukte äh, dann sind. Ja, die, es, die, diese ja.
1: Sachen sind sehr berühmt geworden äh, durch die äh, Experimente von dem Roger Sperry, der äh, diese Split-Brain-Patienten untersucht hat, wo man die Verbindung zwischen den beiden Hemisphären durchtrennt hat und wo dann klar geworden ist, dass tatsächlich die äh, das äh, linke Hirn ähm, äh, unabhängig vom rechten Hirn agieren kann. Ja? Also, wo man den Patienten dann Bilder zeigen konnte, die meinetwegen nur das rechte Hirn sagen konnte, dann kichern die äh, und äh, äh, dann fragt man sie, was war eigentlich? Sagen, nö, war nichts, ich kichere nur einfach so. Ja? Äh, äh, weil dann die Kommunikation da nicht
0: mehr stattfindet. Das, das Hirn no. zweisprachig dann werden kann in bestimmten Kulturen. Das ist der Gedankengang. Ja, no. Dass also gewissermaßen die langfristigen Fiktionen ja, und Wahrnehmungen äh, in der rechten Seite äh, sozusagen ein äh, Heimat finden, so wie Sie sie eben beschrieben haben. Nicht? Und in der linken sind die schnelleren. Ja. Da, das weiß ich nicht. Ich würde eher betonen,
1: wie ähnlich die beiden Hemisphären ja. sind und wie... Äh, verzahnt, das normalerweise stattfindet. Ja? Also ich finde, das ist was, was äh, so in der, im allgemeinen Diskurs in der Popkultur ja, so eine riesige Rolle spielt, die beiden Hemisphären, die Unterschiedlichkeit der beiden Hemisphären. Tatsächlich sind die Unterschiede ganz schön klein. Sprache würde ich sofort sagen, ist eine Ausnahme. Sprache, äh, gibt es sehr große Unterschiede, wenn, wenn man eine rechtshemisphärische oder linkshemisphärische Schädigung hat, ja, Sprache ist was was Besonderes. Also wir wären,
0: wenn wir links äh, mehrsprachliche Wesen werden, babylonische Wesen, ja, dann würde ja, sich nicht die linke Hirnseite vergrößern müssen, ja, aber die Nutzung. Ja, ja äh,
1: insbesondere was was ganz interessant ist Gedächtnisstrukturen. Ähm, Hippocampus ist eine Struktur, die, die am Langzeitgedächtnis beteiligt ist, episodische Erinnerung. Die brauchen wir sozusagen, um zu wissen, was habe ich gestern gemacht, wird sehr stark in Demenzerkrankungen und so geschädigt. Diese Strukturen, die scheinen auch ein bisschen unterschiedlich zu sein in linker und rechter Hemisphäre, die, äh, die, äh, die Funktion von äh, Gedächtnisstrukturen, äh, das wird sicher durch Sprache sehr stark überformt. Ja?
0: Kommt eigentlich, was ist der evolutionative Vorteil eigentlich gewesen, dass wir sozusagen hier so eine Doppelbesetzung äh, haben, äh, eigentlich bei allen Tieren, nicht? Ja?
1: Ja, einmal ist natürlich, äh, gibt's immer paarige Sinnesorgane und ja. die kann man dann mit symmetrischen Zügeln ja. äh, lenken. Das ja. äh, ist die Vorstellung. Äh, die allermeisten Gehirnteile sind so paarig. Einzelne nicht, interessanterweise. Meinetwegen das wegen Kleinhirn, das, äh, da gehen die, ist eigentlich ja wie eine Struktur, ja. In der, in der Hirnrinde und in vielen anderen Hirnstrukturen haben wir immer diese paarige Architektur. Es gibt einen alten Vorschlag dazu, dass, dass man dann sozusagen mit symmetrischen Zügeln das Verhalten akkurat steuert. So wie man
0: der Sonnengott seine Pferde lenkt. Ja,
1: ja in der Art, das ja, ist ein nicht? alter Vorschlag.
0: Ja. Wenn Sie einmal denken, dass ein Hund sozusagen um sich herum ein Geruchsdom hat. Mhm. Ja, nicht, also, es ist kommt nicht so ein kleiner Hund da uns entgegen, sondern ein Riese. Ja, ja nicht was den Geruchssinn betrifft, den haben wir ja nicht mehr. Ja. ja, was geschieht eigentlich mit den Hirnarealen, die nicht mehr so gebraucht werden, wie sie früher mal bei Vorfahren oder in Paralleltieren äh, gebraucht werden? Ja, werden die, von Weise, anderen, die werden für anderes genutzt.
1: Weise, äh, werden werden wir die ja nicht los, sondern äh, die bleiben da und die bleiben auch wichtig. Ja. die besetzt also, von was anderen? Also äh, es ist so, dass da mehr übergeordnete Kontrolle äh, draufgesetzt beispielsweise, weniger wird. Geruch? Ähm, ja, ja, wie ist es? Man, man kennt einige Beispiele, ähm, äh, meinetwegen bei so äh, Tieren, die die im Boden leben, ja, die dann äh, den Seesinn nicht mehr nutzen können. Da ja, Erstmal werden die Seeareale kleiner, zum Teil fangen die auch an, auf andere Reize äh, zu antworten, ja, ähm, auf taktile Reize. Ja, das ist äh, eine der Vorstellungen. Äh, Ganz generell ist glaube ich, wichtig, dass man äh, Gehirne historisch versteht, es sind historische Strukturen. Äh, bei uns zum Beispiel ist jetzt eben äh, die Hirnrinde ist, ist riesig groß, ist unglaublich ausgeprägt und ist sicher so äh, eine der größten Eigenheiten des Menschen von der Biologie her. Es ist trotzdem so, dass äh, die untergeordneten Strukturen nach wie vor äh, sehr, sehr wichtig sind. Wenn man die schädigt, haben wir nach wie vor unglaubliche äh, Defizite. Ausfälle ja. oben. Also meinetwegen, im, im Frosch ist das Mittelhirn riesig groß äh, im Vergleich, oder es gibt wenig so oder keinen richtig übergeordneten Kortex. Trotzdem, wenn man Schaden macht äh, im, im Frosch oder im Affen, äh, eine Schädigung für zu, oder im Menschen führt zu ganz ähnlichen Konsequenzen dann. Äh, weil... Äh, diese alten Strukturen, äh, da das setzen neue Kontrollstrukturen drauf auf, aber die, äh, die werden nicht sozusagen äh, in der Regel äh, ganz weggelegt. die ja. werden
0: durch eine Wurzel gewissermaßen
1: Ja, die werden, da wird mehr Kontrolle draufgesetzt. Ja. Äh, die kriegen von ja. woanders her gesagt, was sie tun sollen. Aber es ist so, wenn, man, äh, wenn die kaputt gehen, ist es oft nach wie vor so, dass, äh, dass äh, man allergravierendste Defizite
0: hätte. Sie haben ja ein, etwas ganz Verblüffendes hier geschrieben, dass sozusagen ein einzelnes Neuron und nicht nur das Konzert des gesamten Hirns ja, Bewegungen und so weiter auslösen kann.
1: Ja, ja solche Untersuchungen haben wir gemacht. Da haben wir, sind wir hingegangen und haben ähm, einzelne Zellen gereizt, ja, ähm, vorsichtig, und haben dann zeigen können, dass tatsächlich entweder sehr kleine Bewegungen ausgelöst werden oder auch das Tier zu einem gewissen Ausmaß äh, das spüren kann. Ja? Also es ist nicht so, äh, wir haben versucht herauszukriegen... Äh, ist also nicht immer der, die Gemeinschaft,
0: ja? Ja, Nein, ja, die Interaktion. Sondern, sondern
1: das sind einzelne Zellen und das sind in Hirnarealen, die sehr groß sind. Ja, meinetwegen, das war in der Tasthirnrinde der Ratte, äh, wo wir das gemacht haben, das enthält viele hunderttausend Zellen. Wie kann das dann sein, dass, wenn man eine einzelne Zelle reizt, äh, äh, da was gespürt wird, das waren für uns sehr äh, verblüffende Befunde. Ja.
0: In einer Stadt von Und, fünf Millionen wie Paris, ja, da können sieben Attentäter ja, etwas auslösen, so etwa.
1: Ja, in, in der Art, ja. Also, wie, wie kann das sein? In, in, in Paris zählt jemand bis zehn. Das haben wir gemacht. Und dann passiert was. Äh, äh, sozusagen äh, wird der, wird der, der Gesamtausgang äh, des Geschehens verändert. Das war für uns sehr verblüffend, dass man eine Verhaltensreaktion von einzelnen Zellen äh, kriegen kann, ja. Und das hat wahrscheinlich so was damit zu tun, dass wir dass das Gehirn über unglaubliche dynamische Bereiche arbeiten kann. Also wir können im Mondlicht sehen, da ist vielleicht ein Lux oder so und dann äh